0: Dieser Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com.
1: Das große Schweigen von Richard Fasten Teil 1 diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die meisten Namen der Beteiligten wurden geändert. Damals war ich Anfang 20. Die Welt stand mir offen. So habe ich das zumindest empfunden. Aber ich schätze mal, dass jeder in diesem Alter so denkt und empfindet. Man glaubt, man kann alles schaffen. Und natürlich möchte man, dass es immer so bleibt. Immerhin war mir auch schon damals klar, dass irgendwann der Ernst des Lebens losgehen würde. Ich hatte sogar einen ganz konkreten Zeitpunkt dafür. Am 1. Oktober 2005 sollte meine Ausbildung zur Hotelfachfrau in München beginnen. Mein absoluter Traumjob. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte schon in meiner Kindheit immer in einem Hotel arbeiten. Ich habe schon mit meinen Puppen einchecken und Hotelbewohnen gespielt. Naja, ab Herbst 2005 sollte das Hotelmanagement dann zu meinem Beruf werden. Doch davor wollte ich mich noch richtig austoben, etwas machen, was ich in den kommenden Jahren nicht mehr so einfach würde tun können. Die letzte lange Auszeit vor dem Ernst des Lebens. Simone und Thomas haben sich ja ähnlich gedacht, obwohl sie bereits zwei oder drei Jahre älter waren als ich. Ich glaube, Simone war 25 und Thomas 24 Simone hatte gerade ihre Ausbildung als Kindergärtnerin in ihrer fränkischen Heimat zu Ende gebracht. Viel später, als ich nicht locker lassen konnte und alles über sie erfahren wollte, habe ich mich mit Journalisten getroffen, die alles über sie recherchiert hatten. Manfred Schweidler von der Mainpost hat unzählige Artikel über Simone und Thomas geschrieben und hat mir von ihren Träumen erzählt.
0: Simone war mit der Ausbildung fertig und wollte, bevor sie ins Berufsleben einsteigt, noch mal ein bisschen was von der Welt sehen. Da hatte sie mit ihrem langjährigen Freund Thomas ausgemacht eine einjährige Reise durch Australien, in der sie sich viel anschauen wollten, das zwischendrin finanzieren wollten, indem sie arbeiteten. Bezeichnend ist vielleicht, dass, wenn man wissen will, wie Simone damals tickte, Sie hat einer Freundin vor ihrer Abreise einen Text von Eugen Drebermann zitiert, mit Hinweis darauf, was die zentrale Aufgabe ihres Lebens sei. Und da schreibt sie, es ist das Wichtigste, was wir im Leben lernen können, das eigene Wesen zu finden und ihm treu zu bleiben. Und auf diese Suche hat sie sich in Australien wohl gemacht.
1: Simones Freund Thomas studierte Sport und jobbte ab und zu als Surflehrer. Durch Zufall haben wir drei uns Anfang 2005 in Australien kennengelernt. Simone und Thomas waren bereits seit dem 3. August 2004 down under. Sie wollten mit einem sogenannten Work and Travel Visum ein ganzes Jahr in Australien verbringen. Sie hatten sich ein altes Wohnmobil klargemacht und fuhren damit vor allem durch New South Wales an der Ostküste. Da verdienten sie sich, genau wie ich, für ihren langen Urlaub Geld mit verschiedenen Nebenjobs. Bei einem dieser Jobs auf einer Baumwollplantage lernten wir uns kennen. Ich war erst ein paar Wochen in Australien. Für mich war alles noch fremd und neu. Deshalb war ich froh, als ich auf zwei Landsleute traf, mit denen ich mich auch mal wieder auf Deutsch unterhalten konnte. Ich hatte die Auszeit vor meiner Ausbildung zwar akribisch geplant, doch an Ort und Stelle sind die Dinge dann ja doch meistens anders als gedacht. Die beiden waren ja schon länger im Land und ich hoffte, aus ihren Erfahrungen zu lernen. Während unserer Gespräche erfuhr ich, dass Simone ihrer Familie erst 18 Tage vor dem Abflug von ihren Reiseplänen erzählt hatte. Wahrscheinlich befürchtete sie, dass man sie aus Sorge davon hätte abhalten wollen. Seitdem in den 90er Jahren ein Serienkiller in New South Wales sein Unwesen getrieben hatte, seine Opfer waren allesamt Backpacker aus Europa, war gerade diese Gegend in Verruf geraten. Der Täter hatte auch drei Rucksacktouristen aus Deutschland umgebracht. Ich kannte die Berichte, aber von meinem Urlaub hätte die über zehn Jahre alte Mordserie mich nicht abgehalten. Ich wollte unbedingt nach Australien reisen und mir die Schönheit dieses einzigartigen Kontinents ansehen. Simone und Thomas war es offensichtlich ähnlich ergangen. Anfang 2005 ackerten wir tagsüber auf einer der zahlreichen Plantagen. Abends hockten wir erschöpft vor ihrem Wohnmobil, tranken Bier und redeten. Ich mochte die beiden. Zu diesem Zeitpunkt ist mir auch keine Verstimmung aufgefallen. Aber ich kann natürlich nicht sagen, was geschah, wenn sie sich in ihr Wohnmobil zurückzogen und ich in mein kleines Zelt kroch. Nur wenn Thomas es mit dem Kiffen übertrieb und ein paar Bierchen zu viel trank, bestand die Gefahr, dass die Stimmung zu kippen drohte. Er reagierte dann manchmal gereizt und aggressiv. Aber ansonsten war er der typische Surferboy, wie man ihn sich im Klischee vorstellt.
0: Thomas als Typ zu beschreiben ist eigentlich nicht schwer. Ein junger, unbekümmerter Surfer, ein Sunnyboy, der das Leben liebte, die Dinge des Lebens nicht so schwer nahm und gerne eine gute Zeit verlebt hat.
1: Simone kiffte auch. Aber sie konnte das mit den Drogen besser kontrollieren als ihr Freund. Ich habe da nie mitgemacht, wenn die beiden ihre Joints treten. Nicht, weil ich ein so wahnsinnig moralisch gefestigter Mensch wäre, sondern weil mir von dem Zeug ganz einfach schlecht wird. Von mir aus kann sich jeder so viel Hasch in die Birne knallen, wie er will, solange kein anderer Mensch darunter leiden muss. Das versteht sich. Die meisten Abende mit den beiden habe ich jedenfalls in guter Erinnerung. Manchmal sind wir auch zusammen in einen Pub gegangen. Auch das habe ich genossen, weil es als Frau nicht immer angenehm ist, alleine im Pub zu sitzen. Die Blicke, mit denen man da taxiert wird, können ganz schön unangenehm sein. Aber das ist nicht nur in Australien so. Das kann ich auch in jeder deutschen Dorfkneipe erleben. Einmal sind wir auch gemeinsam nach Nimbin gefahren. Nimbin ist ein 450-Seelen-Ort im Norden von New South Wales. Bis in die 70er Jahre ein ganz normales Kaff. Aber dann fand dort ein Hippie-Festival mit jeder Menge Cannabis statt. Seitdem gilt Nimbin als Kifferkolonie, wo man problemlos sein Dope bekommen kann, obwohl der Handel von Marihuana in ganz Australien strikt verboten ist.